Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Förväntningar och folks förväntningar. Det känner jag är någonting som är väldigt betyngande ofta. För att förutom att vi har våra egna förväntningar hela tiden så är det mycket förväntningar från folk relationer som man har arbetsgivare, lite så som sätter förväntningar jag känner att jag gör tillräckligt mycket för varje person men det utnyttjas på något sätt att man ställer nya förväntningar hela tiden och då blir det väldigt betyngande jag vet inte hur jag ska förklara men att det blir så här att man hela tiden ställs mot väggen för att man inte har uppfyllt något nytt för dem Även om det inte ens är mitt ansvar att göra. Och det sätter käppar hjulet hela tiden. Att man mm. inte går framåt för att eh, relationerna kräver det på något mm. sätt. Jag fattar. Och ja, men det första jag tänker på direkt blir ju, och vad jag tror många känner igen sig i, 
är, är att man vill göra bra ifrån sig. Man vill göra bättre ifrån sig än vad människor förväntar sig till och med. Så man är i många situationer tänker man. Eh, folk förväntar sig saker av mig och jag vill göra bättre ifrån mig för jag vill vara en sån person. Och då känner man samtidigt att när man gör det jobbet att folk flyttar fram ribban för förväntningarna ytterligare. Så att man kan aldrig överträffa förväntningar. Utan precis som många gör med sina egna målsättningar att när man börjar komma närmare sitt mål så höjer man ribban för målet. Så att man aldrig får känna sig duktig, man aldrig får känna sig nöjd eller aldrig komma i mål. Vilket gör att man konstant ligger efter mot sig själv på något sätt. Och att det lätt kan hända i relationer på många olika sätt i livet. Ett perspektiv jag direkt tänker på är förmodligen så är man personen som också samtidigt är bra på att sälja in höga förväntningar. Man är alltså en person som, man har en aura kan man väl säga, av det här är en person som gillar att överleverera. Och att man pratar ofta om på vilket sätt man ska prestera riktigt bra. Så man får en känsla av höga förväntningar från början på personen och sen samtidigt så har man ofta ganska höga förväntningar på andra människor. Så de här förväntningarna ligger överallt runt omkring en, både i relationerna där andra har, man själv har, man har på sig själv och så vidare. Många lager av förväntningar. Men det som är en viktig nyckel till att börja, om man ska säga att man märker att förväntningstrycket är för högt, att börja kalibrera det, att börja se till att man har ett bättre koll på det, att kunna bli bättre på att eh, känna att man får gå i mål ibland, det är att bli tydligare med vad de är. För det är någonting som de allra flesta är väldigt dåliga på. Att uttrycka tydliga förväntningar. Och att stämma av förväntningar med varandra. Så att jag förstår att det finns olika lager av relationer här. Det vill säga, i en arbetsrelation är det betydligt mycket lättare att vara specifik. Jag ska leverera det här till det här datumet. Det innehåller de här sakerna. Fyra underrubriker, skicka över ett mejl. Är det samma sak som du ser? Okej, grymt, då kör vi. Jag upplevde i vårt förra möte i onsdags att utöver det som jag precis skrev och vi bekräftade den 28 så sa du också de här två punkterna. Det var ingenting som jag räknade med i den första briefen jag fick. Kan vi ta ett möte om det? För jag måste kolla på om det är möjligt att göra under samma deadline. Mm. Det är ett sätt man kan jobba specifikare med deadlines och med förväntningar. Och jag skulle säga att om man upplever att det är ett problem i vissa arbetsuppgifter man har med kunder eller med medarbetare så är det oftast för att man befinner sig i ett helt team som saknar den typen av tydlighet. Så att man redan från toppen av en organisation kanske eller från hela chefskapet i den gruppen man tillhör så har man tjänat historiskt på att inte säga så tydliga förväntningar för folk alltid överlevererar. Mm. Så det får man bara tänka, man tar in rätt människor som alltid gillar att bevisa sig som fan och så ser man bara till att man säger, i den riktningen ungefär springer vi och så kommer vi leverera mycket mer än vad man egentligen tror. Och så sätter man målsättningar som man inte riktigt tror på heller, de är lite för höga redan från första början. Folk tänker, ah, fan, vi kommer inte riktigt lyckas med det här. Men skitsamma, försiktar vi mot stjärnorna så når vi trädtopparna och så vidare. Den här typen av resonemang. Och så pressar vi folk över gränsen hela tiden. Och så känner folk aldrig att de är bra nog. Och vi vet om det, men vi vet också om att vi får ut väldigt mycket av människor som är så stressade och känner sig så osäkra. Så man använder det till och med som ett chefskap i organisationen. Mm. Nu säger jag bara att i, i de mest extrema situationerna, det behöver inte alltid vara så här. Men det är värdefullt att få den bilden i alla fall. Mm. För då kan man känna igen sig i det och förstå okej, okay, så hur börjar man då om man märker att man är i den typen av situation? Ja, kulturer smittar ju av sig. Om någon är stressad av att de är otillräckliga så känner sig fler stressade av att de är otillräckliga om inte någon börjar leda gruppen. Ja. Om man inte börjar leda sig själv. Om inte någon börjar säga så här, men vänta nu. Nu sa vi väl det här, gjorde vi inte det? 
Nu kom det precis in den här, det är 30% mer. Låt oss diskutera förutsättningarna vi har för det innan vi bara trycker på gasen. Tack. Mm. Och samma sätt gentemot sig själv. Okej, okay, nu hade vi en konversation precis och jag upplevde att det var det här du sa. Nu har jag lärt mig av att titta tillbaka på senaste säsongen vi jobbade tillsammans och jag la så här mycket tid på det, vilket innebär att det är mer än vad vi har räknat på från första början. Så vi har redan överbelastning här och nu ska vi lägga på så här mycket mer. Låt oss diskutera det här i större utsträckning nu innan vi bara gasar på. För jag tror att det kommer kosta oss rätt mycket mer om vi inte är nyktra med vad vi tar oss an just nu. Den typen av resonemang. Men det går ju att översätta den här typen av logik i andra relationer också. Även om man inte är lika tydlig i den närmsta relationen kanske. Och säger så här, vad förväntar du dig av mig som man i relationen? Låt oss göra en spes. Jag upplevde att under förra mötet så översäffades. Så lade du till 20% till. Och det här är någonting som jag måste ha en sittning om. För jag har gjort en powerpoint. Och nu ska vi gå igenom min brief. Den är svårare, men... men samma underrubriker finns även i nära relationer. Jag skulle säga att de relationerna som jag inspireras mest av och följer över tid är ju den när man pratar om förväntningar. En grundläggande förväntan som till exempel de flesta dysfunktionella relationerna har det är att ens partner ska tillfredsställa alla ens behov. Man har en naiv och barnslig idé om att den här människan jag väljer att tillbringa mitt liv med den ska vara alla typer av människor i en. Ja. Den ska underhålla mig och vara lika rolig som den roligaste komikerna, eller hur? Den ska vara lika sexy som den sexigaste människan jag känner till. Den ska vara lika cool som... Ja, du vet, så fortsätter hela den listan. Och sen ska det vara en fantastisk familjeperson. Den ska vara jättebra på alla relationerna och, den ska, och så vidare. Och så lägger personen det kanske till och med på sig själv utöver det. Mm. Så man känner sig otroligt ansträngd. Och liksom nedtryckt av en massa förväntningar. Så, till din första fråga. Jag ville bara måla ut ett scenario av att det finns en massa förväntningar. Lägger vi bara på den nära relationens förväntningar och så vänners förväntningar. Och vissa vänner som typ härskar mot den nästan och börjar säga så här: Jag tänkte du skulle göra bla 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 bla. Man är så här, när har vi någonsin pratat om det här? Vad, vad händer nu? Liksom? Ja. Och ens träningspolare som sa, vi skulle ju ses på. Så här, vad, vad har hänt i mitt liv? Liksom? Ja. Och då tänker jag, först ska man börja fundera på sig själv. Jag tycker det är klokt att göra det. På vilket sätt är jag skyldig här? Liksom. Mm. Är jag först skyldig att jag kanske är den som har gasat på förväntningarna från första början? Är jag den som har stått där och haft mitt inspirational speech? Liksom, och pratat med folk och att så här, så här mycket kommer jag leverera, allt det här kommer hända. Och i mina relationer, jag vill vara den här personen, jag kommer och du vet, tävla, trigga folk och så vidare. Få andra att steppa upp. Kanske vara en person som alltid kritiserar andra för att de inte levererar. Mm. Och så leder det till att de nästan vill hämnas mot det Och säga till dig när du inte levererar Och så känner du det trycket också Så först gå till sig själv och fundera på okay, Hur kan jag ställa om det här laddtrycket då Och sen fundera på Vilka människor kan jag kommunicera med Och vad är det vi har sagt till varandra Och var är det otydligt någonstans Och vad får jag för mig att de förväntar sig av mig Som kanske ingen förväntar sig av mig För det kanske är en stor bubbla här Av tryck jag har i mig själv Men ingen tycker ens att jag borde göra de här sakerna och sen ta ett par rätt konkreta steg mot hur börjar vi där det gör som mest ont just nu då? Och gör det tydligare. Och så börjar vi se det som en del i liksom min personliga utveckling framåt. Det ska bli tydligare mot andra, mot min omgivning. Och i de närmsta relationerna, till och med prata om. Jag får en känsla av att du förväntar dig det här av mig. Och det känns jobbigt för jag, jag känner att jag levererar inte på det just nu. Är det så? Eller har jag haft för mig det här? Hur kan jag närma mig det här? Så att ni kan ha en diskussion. Du kan ha en ekvation som är 
Vad ska du ta bort av allt som finns som förväntningar just nu så att du kan leva ett bättre liv? Och vad ska du leva upp till som du kanske ligger efter med för att du har överkompenserat på jobbet, vilket de flesta gör? Mm. Så man når en massa helt orimliga förväntningar på jobbet. Och så förstör man resten av sitt liv. Mot vänner, mot närmsta relationen, mot sin egen fysiska form, mot alla de andra. Så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag får bara ställa en fråga här. Bara, okay, okay. Fråga. Om jag bryter ner det bara så här. Yeah. Det, det du pratar om som är viktigt då, det är att äh, egen reflektion mm. och äh, kommunikation som är väldigt viktiga äh, komponenter för att kunna lyckas här. Mm. Problemet som vi pratade om tidigare, jag tror att du gick in på det lite, att äh, många är, refle- är inte reflektiva över mm. sina känslor och, och så. De utvecklar inte sig själva. På samma sätt. Så att det blir ju hela tiden att man jobbar motströms här. Mm. Även om man kommunicerar så blir det som att man kommunicerar mot en vägg. Mm. Då är det, alltså, är det att kommunikationen kan bli ännu bättre från min sida för att kunna få dem förstå. Eller hur kan man... Jag vet inte om jag kan nå... Ja, den är ty- jag tycker den är jättetydlig. Ja. Jag, jag vill fånga upp din känsla som är att du upplever det som att du jobbar i väldigt mycket motvind. Det känns som det. Ja. Ja. Jag förstår. Och, och det är en jobbig känsla. Mm. Och jag, jag vill hedra den. Och jag tror att många kan känna igen sig i den. Liksom. Att du reflekterar över de här sakerna. Du vill jobba med dem. Men det känns tungt att ta den där typen av samtal. Med det sagt, och du måste få känna så. Så ska vi zooma ut och försöka bli så smarta vi bara kan. Och tänka så, så vad gör man då? Om det nu är så att jag har tagit samtal historiskt. Jag upplever inte att jag får den responsen som jag skulle vilja ha. Hur mycket ligger det hos mig då? Alltså, hur mycket ligger det i att jag kanske på ett nästan barnsligt sätt skulle vilja att de bara såg mig? Mm. Snälla, kan du inte bara se mig? Kan, kan, vi, kan du inte bara formulera alla tankar jag har? <laughs> så vi bara kan bli klara med det här samtalet. Liksom. Och så kan allting kännas bättre. Liksom. Om vi säger att det är den absolut mest liksom, barnsliga inställningen. Till att så här, jag har verkligen suttit ner. Jag har skriptat mina samtal. Jag har tittat på eh, Youtube-klipp eller liksom på poddar kring liksom, kommunikationsteknik. Jag har liksom, lagt ner och investerat i det här förflytta den här personen framåt och jag har tagit flera sittningar jag, jag har liksom verkligen jobbat med det här och med mig själv i den processen och ändå så är det totalt döva öron om vi säger att det är hela vägen inte att du verkligen gjort chans, jättechansen då. Mm. då skulle jag säga att är vi i det barnsliga stadiet, ja men då vet vi vad vi borde göra då borde vi bara säga okej okay, skaka av med den här skiten, börja fundera på 
Vem ska jag börja med att säga det här till då? Hur kan jag säga det på ett sympatiskt sätt som inte kommer från att jag typ är förbannad eller att jag är typ är besviken eller att jag säger, vad fan, vad, vad, ser du ingenting? Eller utan snarare, okej, okay, vad är ett sympatiskt samtal? Det är bara, okej, okay, vi börjar på ett enkelt sätt. Prata inte så mycket känslor, prata inte så mycket outtalade förväntningar. Prata bara om en specifik sak som är lätt att hantera och se hur du hanterar den. Där är det så här, okej, okay, din outcome från mötet skulle vara att ni pratade igenom det och att du fick ner någonting med 20%, säger vi. Mm. Och så går det bra, då tänker jag, okej, okay, nu börjar jag lära mig den här terrängen alltså. Okej, okay, jag kanske inte är världsmästare på den, så jag kan ta liksom det här paketet av att prata om hur den här personen som chef för det här bolaget just nu förstör människors arbetssituation för att den håller på att använda att vi är osäkra till att springa så hårt som det bara går. Mm. Men jag kan hjälpa min egen arbetssituation just nu. Till att börja stå upp för min egen självrespekt. Och börja tänka på vad är rimligt att jag kan göra. Och gå med på, nu kommer det viktigaste. Om du lastar av 20% säger vi. Eller sänker förväntningarna på ett jobb du gör. Hur tror du det kommer kännas för dig? Jo men det blir ju lättare. Nej, det blir inte det först. Ja, okej. Okay. Det första som händer är att du sviker ju dig själv tycker du. För att ja. nu är du inte överpresterare längre. Ja det är sant, det är sant. Nu är du inte fantastisk. Du kommer ju se blicken i personens ögon. Där den tittar på dig och säger. Ja ah, så du klarar bara 80%. Mm. Eller hur? Mm. Så då, då börjar vi hitta vilken del av mig själv är det som driver mig till gränsen så att jag har ett problem. Mm. Det är att så fort någon bara dinglar med köttbiten, höj ribban, så är jag där direkt och så, så klipper jag den. Mm. Så du sätter trycket på dig själv. Otroligt högt liksom. Mm. Så att det är lätt att få dig att gå med på jättehöga krav. Och då kommer vi till den svåra kärnan av hur får man ner förväntningar. Ja, man måste också gå med på att känna sig sämre. Ja. Fast man förstår att långsiktigt så är man inte sämre. Och nu behöver man brottas med sig själv på samma sätt som man brottas med andra människors åsikter. Eller hur? Nu måste man brottas med sig själv när man tänker, vänta nu, jag har fattat det här nu rent logiskt. Jag har en inställning som inte gynnar mig. Jag måste ställa om den här inställningen till någonting som är bättre för mig. Det betyder att jag måste ställa ner trycket på förväntningar- jag har på mig själv och människor har på mig som jag har hjälpt dem att sätta på mig. För jag är inget offer. Jag har satt mig i den situationen själv. Jag har gått med på, jag har signat varenda dokument som både min partner, mina vänner, mitt gym, min PT, poddarna jag lyssnar på, böckerna jag har skrivit målsättningar i. Jag har signat den här skiten. Ingen annan. Nu är det dags att börja skruva ner trycket. Och det här är fyllt med ångest. Okej. Okay. Så var kommer den här ångesten ifrån då? Ja, den kommer från att dels att jag är perfektionistisk och måste vara den som alltid gör rätt och alltid är bäst. Varför måste jag det då? Jag måste skydda mig själv för vad då? Att inte känna mig misslyckad eller värdelös. För vad händer då? Ja, då blir man säkert lämnad. Jaha, ja det är ju inga roliga känslor att känna. Nej, men jag förstår det här då. Och jag kommer behöva jobba med mig själv rent känslomässigt till att acceptera att bara för att jag sänker ribban så är jag inte värdelös. Men det tar tid att jobba med känslor. Så under tiden som jag jobbar med känslor måste jag också jobba med planen för att jag sänker förväntningar. Och eftersom jag kommer kunna ställa om känslorna under tiden som jag jobbar med planen så måste jag först vara så mogen så jag sitter i möten och fattar beslut om mitt liv där jag känner mig dålig. För det är det smartaste jag kan göra. För att långsiktigt kunna känna mig bättre. Mm. Det är en tuff övning. Det är en jättetuff övning. Och jag känner bara att just i den här övningen skulle det bli att 
det som det är att man vill inte känna sig besviken på sig själv. Mm. För det är ju det ultimata att folk kan vara besvikna på mig. Mm. Men att svika mig själv, yeah. det skulle, ja, det här ångestfyllda eh, känslan skulle komma bara rakt över en, bara skölja en. Och just att träna på att kunna känna sig sviken för att långsiktigt lyckas. Mm. Det tror jag tar tid, tar kraft från en. Ja, och nu kommer vi till den viktiga insikten. Ja, det tar jättemycket energi för en. Att gå med på att känna sig besviken på sig själv för att man inte kunde leva upp till det där superhjältidealet man hade om sig själv. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men man behöver vara smartare än de känslorna. Därför att om man ska kunna jobba med att ställa om kursen så att det blir bättre på lång sikt så måste man ha energi också. Och om det läcker energi idag och om det tar energi för mig att ställa om då måste jag ju ännu mer energi än vad jag har. Mm. Så då måste jag sänka ribban ännu mer. Mm. Och det här är krast så att vi gör det tydligt för många- det här är varför de flesta, när man tar det här väldigt långt, och det, nu kan det ju vara så, jag vet inte hur det ser ut i din situation, men 
Det kan fortfarande vara så att du tycker att det är jobbigt med höga förväntningar, men du mäktar med det ändå. Liksom. För många människor så mäktar man heller inte med det. Mm. Det vill säga, de flesta formulerar till och med till mig. Jag går hellre in i väggen än att förändra mina känslomässiga mönster. Det känns lättare att jag går sönder än att jag bryter och känner mig att jag sviker mig själv. Mm. Så vi ska förstå hur djupt det här sitter. Mm. Och hur viktigt det därför är att vi är så starka när vi börjar tidigt då, som jag verkar fånga dig, tidigt i att så här, ha reflekterat över att pressen känns. Att då säga, okej, okay, så varför gör jag det här nu? Varför blir jag bättre på att sätta förväntningar på mig själv? Varför blir jag rimligare med ambitionsnivåer över tid? Men det är för min egen hälsa skull. Och för att jag ska kunna vara en bra person och känna att jag levererar på ett bra sätt över lång tid. För att det är ett maraton vi springer i livet. Det är inget sprint liksom. Det är inte ett halvår. Det är liksom, det är hur många år som helst. Mm. Och det är så lätt att få för sig att jag måste nå det här vid det datumet som är strax. Och missa att säga, vänta nu. Om vi går tillbaka till vad är att ha ett meningsfullt eller tillfredsställande liv? Ja men det är ju att regelbundet över väldigt många års tid känner att man ligger på en stabil och bra man ska kalla det för leverans då. Och då behöver vi ju bryta med det idealet som försöker sprinta oss på ett sätt där vi känner det som att det är på liv och död om vi säger nej till saker. Eller om vi bokar av någonting. Eller säger till någon du, vilket är en av de absolut bästa övningarna man kan träna på att omförhandla löften. Att säga... Jag vet vad jag sa då. Fan vad jag hade älskat att kunna göra det där just nu. Det här har hänt. Så här känns det. Jag är jävligt besviken både på mig själv och jag förstår att jag gör dig besviken också. Men jag kommer behöva justera ner det här och göra en lite längre leverans. Och jag kommer inte kunna göra de här sakerna. Mm. Om man lär sig det tidigt. Wow. Vilken skillnad på stress, press och ribba man kan sätta på lång sikt- för att man har blivit bra på att både förstå, okej, okay, vänta nu, vad är bäst? Att jag sliter ut mig själv, slutar vara nöjd med och tycker att det är kul det jag håller på med. Eller att jag blir bra på att tidigt fånga andra människor så de kan bli bättre beställare till mig så vi tillsammans kan prestera bättre. Och att jag känner att hela mitt liv går ihop så att vi kan prata om idealet att det handlar inte om att sprinta i jobbet på bekostnad av resten av mitt liv. Utan det handlar om att börja titta på vad är ett bra liv som helhet. Och vad är relationer som fungerar. Som gör att vi både lär oss vad vi kan leverera under en viss tidperiod. Hur vi reagerar på andra människors förväntningar. Och hur vi själva blir bra på att prestera under hög stress. Tillräcklig stress. Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps. För att inspirera fler till ett modigare liv så kan du också printscreena när du lyssnar, posta din story och tagga någon som skulle tjäna på att också ha podden i sitt liv. Om du vill ha daglig inspiration, citat, texter och filmer, då följer du mig i mina sociala kanaler där jag heter Johannes Hansen. Jag är inspirerad av alla ni som läser mina böcker, använder sig av mitt träningsprogram online för att utmana trygghetszonen och bli modigare och mentalt starkare. 
Om det inte redan är du, då är det din tur nu. Du hittar allt på johanneshansen.com. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.